0: «Ты слышала, о чем они говорят, Калоша?» «Нет, сэр, они просматривали присутственные списки, сэр. У госпроси и Фарго, сэр». «Наши присутственные списки?» «Терсгутские присутственные списки?» «Да, сэр, школьные присутственные списки. Терсгутские. Со всеми именами, сэр, где кто сидит?» «А также где сидят учителя?» — тоскливо подумал Роуч. «Кто его снова увидит, скажите мне, или другую подозрительную личность, поняли?» Джим обращался к ним ко всем, разряжая обстановку. «Не водитесь со всякими странными типами, околачивающимися вокруг школы. В том месте, где я работал до этого, орудовала целая чертова шайка. Вычистили все в округе. Серебро, деньги, мальчишки, часы, приемники. Бог знает, чего они не стянули. В следующий раз Сопруталвис, лучшие машины, которые делали в Англии. Теперь такие уж не производят». Цвет волос, слоник, черный, сэр, рост, калоша, идет метр восемьдесят, сэр. Калоша всем дает метр восемьдесят, сказал какой-то остряк, потому что коул шоу был недомерком. Поговорили, что его вскармливали джином. Возраст, Пайка, лягушонок. Девяносто один, сэр. Его ответ потонул во взрыве хохота. Роуч получил возможность проехать еще раз, и сделал это плохо. И в эту же ночь, лежа в кровати, терзался муками ревности из-за того, что целому автоклубу, не говоря уж олацы, была скопом пожалована привилегированная должность наблюдателя, и слабым утешением было уверять самого себя, что их зоркость все равно не сравнится с его собственной, что приказ Джима будет забыт на следующий же день и что впредь Роуч должен будет предпринимать более действенные меры для предотвращения отчетливо надвигающейся угрозы. Астролицей незнакомец исчез, но на следующий день Джим наведался на церковное кладбище, куда ходил далеко не часто. Роуч видел, как он разговаривал с Уэлсом Фаргу у свежеворотой могилы. Впоследствии, Билл Роуч замечал, лицо Придо долго бывало омрачено тревогой, которая временами становилась очень похожей на гнев, возвращался ли он в сумерках со своих ежевечерних вылазок или сидел на бугорке возле своего фургона, не замечая холода и сырости, покуривая сигаретку и потягивая свою водку, пока сгущались сумерки. Часть вторая. Глава 15. Отель Айли... Сассекс гарденс в, в котором на следующий же день после своего визита в Адскот, Джордж Смайли поселился под именем Бараклав и разместил свою оперативную штаб-квартиру, был очень тихим местом, несмотря на свое расположение, и идеально отвечал своему предназначению. Он находился в метрах в ста к югу от Паддингтонского вокзала, Один из череды повидавших на своем веку особняков, отрезанных от главного проспекта аллей Платанов и автомобильной стоянки. Транспорт грохотал, проезжая мимо круглые сутки. Но внутри, несмотря на режущие глаз пестрые обои и медные абажуры, царил прямкий сверхъестественный покой. Не только ничего не происходило в самом отеле... Казалось, не происходило ровным счетом ничего на целом свете, и это впечатление усиливалось присутствием миссис Поубгрэм, хозяйки вдовы майора. Ее тонный голос внушал чувство глубочайшей усталости мистеру Бара Клафу, как, впрочем, и любому другому, кто испытал на себе ее гостеприимство. Инспектор Мендел, чьим информатором на долгие годы была, утверждал, что ее имя просто Грэм. Поуп Папа Римский. Появилось для предания фамилии значительности или из преклонения перед Римом. Ваш отец случайно не служил в армии, дорогуша? Зевая спросила она, пусть только прочла Бараклав в регистрационной книге. Смайли заплатил ей 50 фунтов авансом за двухнедельное пребывание и она поселила его в комнате номер восемь, потому что ему нужно было работать. Он спросил насчет стола, и она дала ему шаткий карточный столик, и Норман, мальчик рассыльный, принес его. — Это эпоха Георга, — вздохнула она, наблюдая за тем, как вносили предмет меблировки. — Так что обращайтесь с ним аккуратно ради меня, ладно, дорогуша? Мне бы на самом деле не стоило отдавать его вам, он когда-то принадлежал покойному майору. К пятидесяти фунтам Мендел добавил из своего бумажника еще двадцать. Презренные бумажки, как он называл их, которые он позже взыскал со смайли. Из ничего, ничего не бывает, не правда ли? Спросил я полицейский. Возможно, вы правы, потупившись, согласилась миссис Поп, Грэм, упрятывая банкнот куда-то в складке своих штанов. «Меня и интересует любая мелочь», — предупредил Мендел, когда они сидели в сокольной комнате за бутылкой чего-то ее любимого. «Время прихода и ухода ваших постояльцев, контакты, образ жизни и больше всего...» Он любил придавать вес своим словам, поднимая палец. «Больше всего...» «Важнее, чем вы можете себе представить, мне нужны подозрительные личности, проявляющие...» какой-то интерес или задающие вопросы вашему персоналу под каким-то предлогом. Он взглянул на нее своим преисполненным государственной значимости взглядом. «Даже если эти люди представятся героями гвардейских бронетанковых войск и Шерлоком Холмсом в одном лице!» «Здесь только я и Норман», — сказала миссис Грэм, указывая на робкого юношу в черном пальто, которым она притачала бежевый бархатный воротник. — А из Нормана они много не вытянут, потому что он ничего не знает. Уж слишком мнительно, дорогуша. — То же самое и с приходящими к нему письмами, — продолжал инспектор. — Мне нужны почтовые марки и время отправления, если его, можно будет разобрать. Но не пытайтесь вскрыть или задержать их у себя. То же самое и с вещами. Он подождал, пока воцарится тишина, разгадывая солидный сейф, который являл собой угловенствующий предмет обстановки. Время от времени им будут доставлять кое-какие вещи. Главным образом документы, иногда книги. И есть только один человек, которому можно будет взглянуть на них, исключая его самого. Лицо полицейского вдруг вытянуло в пиратской ухмылки. Это я. Понятно? Никто больше не должен даже догадываться, что они были у него, у вас. И не вздумайте и рыться там. Он обязательно заметит, потому что он сообразителен. — Рыться нужно опытной рукой. Я все сказал, — подытожил Мэндл. Вскоре после своего возвращения из Сомерсета он сообщил Смайли, что если 20 монет — это все, что им требуется, то Норман и его патронесса окажутся самыми дешевыми няньками в такого рода деле. Подобное хвастовство было простительно, ведь он едва ли мог знать о том, что Джим взрывал целый автоклуб. Точно так же он не мог знать способ, которым Джим сумел вскоре вычислить Мэндела с его осторожными расследованиями, несмотря на всю их аккуратность. Мендел ведь, как, впрочем, и любой другой, не мог подозревать о том состоянии возбужденной тревожности, до которой довели при-до раздражение, напряженные ожидания пожалуй, легкое душевное расстройство. Комната номер восемь располагалась на последнем этаже, и ее окна выходили на парапет. За ним лежал переулок с плохоньким книжным магазинчиком и туристическим агентством под названием «Весь мир». На полотенце для рук было вышито «Отель «Лебедь» Марлоу». В тот же вечер к Смайли, крадучись, явился Лейкон и принес толстый портфель с первой партией документов из своего офиса. Чтобы поговорить, они сели рядом на кровать, и Смайли включил транзистор, который заглушал их голоса. Лейкон от всего этого было явно не по себе. Ему почему-то казалось, что он слишком стар для подобных развлечений. На следующее утро по пути на работу Оливер забрал документы и вернул книги, которые Смайли давал ему, чтобы заполнить портфель. Свою роль Лейка награл из рук вон плохо. В ее поведении проскальзывали раздражительность и грубость. Он явно давал понять, что терпеть не может, нарушать правила. Похоже, Ему все время было стыдно, румянец, казалось, не сходит с его щек. Но Смайли не мог читать эти папки днем, потому что они были постоянно в работе у подчиненных Лейкона, и их отсутствие тут же вызвал бы переполох. Впрочем, днем они ему были и не нужны, он знал лучше, чем кто-либо другой, что времени в обрез. В последующие три дня этот ритуал почти не менялся. Каждый вечер, перед тем, как сесть в поезд на Паддингтонском вокзале, Лейкон заносил свои бумаги, и каждую ночь миссис Побгам украдкой докладывала Менделу, что снова заходил этот долговязый с кислой физиономией, тот самый, который тогда так презрительно смерил взглядом Нормана. Каждое утро после трех часов сна и омерзительного завтрака, состоящего из недожаренной сосиски и пережаренных помидоров, Другого меню здесь не знали. Смайли ждал, пока придет Лейкон, а затем с облегчением выскальзывал в холод зимнего дня и растворялся среди себе подобных. Эти ночи, проведенные в одиночестве на верхнем этаже отеля, запомнились Джорджу очень необычными. Когда он потом вспоминал о них, хотя дни были почти так же загружены а внешне даже более богаты событиями, ночи представлялись ему долгим путешествием, совершенным в один сплошной длинный промежуток времени. — Так вы сделаете это! — без тени смущения пропел тогда Лейком в саду. — Копайте в любом направлении. По мере того, как Смайли снова и снова прослеживал каждый поворот в своем прошлом, Становилось ясно, что не имеет значения, вперед копать или назад. Это было одно и то же путешествие, и конечная цель его лежала где-то впереди. В этой комнате не было ни одного предмета среди всего этого гостиничного барахла, который отделял бы его от комнат в его прошлом. Он будто снова был на верхнем этаже цирка, в своем собственном невзрачном кабинете с гравюрами Оксфорда, точно таком же, какой он покинул год назад. За дверью располагалась приемная с низким потолком, в которой Седовлас и секретарши, хозяина, его мамочки тихо печатали на машинках и отвечали на телефонные звонки. И сейчас здесь, в отеле, неизвестный дух в конце коридора днем и ночью без устали постукивал по клавишам. В дальнем конце приемной в мире миссис Поуп Грэм Ему соответствовала ванная комната с предупреждением не пользоваться ею. Была дверь без таблички, ведущая в святилище хозяина, что-то вроде коридора, где по бокам стояли древние стальные шкафы со старыми красными книгами, со сладковатым запахом пыли и жасменного чая. За столом хозяин собственной персоной. К тому времени уж только оболочка человека с реденькой седой челкой и улыбкой, приветливой, как у мертвеца. Смайли так глубоко погрузился в эти воспоминания, что, когда зазвонил телефон, за пользование им взималась дополнительная плата наличными, ему потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, где он находится. Другие звуки избивали его с толку не в меньшей степени. Хлопанье крыльев голубей на парапете, поскрипывание телевизионной антенны на ветру, стремительное журчание воды в водосточном жёлобе во время дождя. Эти звуки и так относились к его прошлому. В кембриджском здании цирка их тоже можно было услышать только на верхнем этаже. Его ухо выделяло их, без сомнения, именно по той причине, что на фоне этой незамысловатой мелодии протекало его прошлое. Однажды ранним утром, услышав шаги в коридоре возле своей комнаты, Смайли даже направился к двери спальни, чтобы впустить ночного шифровальщика цирка. В этот момент он был всецело поглощен фотографиями Гиллима, пытаясь на основе этой скудной информации составить представление о процедуре обработки, поступившей из Гонконга телеграммы в условиях латерализма. Но вместо шифровальщика он обнаружил Басова Нормана в пижаме. По полу разбросан разбросано конфетти, и у двери напротив стояли две пары туфель, мужские и девичьи, хотя никто Вайле, особенно Норман, не собирался их чистить. — Прекрати вынюхивать и ступай спать, — сказал Смайли. И когда Норман уставился на него, прикрикнул, — да пойди ты отсюда, понял или нет? И чуть не добавил, вовремя остановившись, — ты грязный сопляк. — Операция «Черная магия», — гласил заголовок первого тома. Проилейкон принес ему в первый вечер. Правила распространения специальной продукции. Остальная часть обложки была заклеена бумажками с предупреждениями и инструкциями по обращению. Одна из них довольно забавным образом предписывала случайно нашедшему вернуть папку, не читая, начальнику отдела регистрации в секретариате кабинета министров. Операция «Черная магия» значилась Заголовки второго тома. Дополнительные сметы, представленные Министерству финансов, особые услуги в Лондоне, особые финансовые договоры, премиальные и так далее. Источник «Мерлин» было написано на третьей папке, связанной с первым томом розовой ленточкой. Отзывы заказчиков, рентабельность, дальнейшее использование. Смотри также. Секретное приложение. Но секретное приложение отсутствовало. И когда Смайли спросил про него, Лейкон посробил. Министр хранит его в своем личном сейфе, сухо отрезала. Вы знаете комбинацию? Конечно, нет, резко ответил Оливер, приходя в ярость. Как он называется? Это не должно иметь для вас никакого значения. Я полностью отказываюсь понимать, зачем вы зря тратите время, в первую очередь гоняясь за этими документами. «Это совершенно секретный материал, и мы сделали все, что в человеческих силах, чтобы максимально ограничить круг читающих». «Даже у секретного приложения должен быть заголовок», — мягко сказал Смайли. А у этого нет. Оно дает идентификацию Мерлина. Не смешите. Министру незачем это знать. А Алли не стал бы ему этого говорить». «А что означает дальнейшее использование?» Я отказываюсь быть допрашиваемым, Джордж. Вы не входите в число посвященных, вы же знаете. По правилам я должен был оформить вам специальный допуск. Допуск черной магии? Да. А у нас есть список тех, кто получил такой допуск? Он в папке с правилами отрезал Лейкон и уж почти захлопнул за собой дверь, но потом вернулся под медленный напев, куда исчезли все цветы, объявленные по радио австралийским диск  — — Министр, — начал он снова, — не любит путанных объяснений. Он любит говорить. — Я поверю только тому, что, может быть, написано на обычной почтовой открытке. И всегда с нетерпением стремится заполучить то, что всегда можно держать под рукой. Это Смайль ответил. — Вы ведь не забудете о Придоне, так ли? — Что угодно из того, что у вас есть на него. Лучше клочки бумаги, чем ничего. После этого... Лейкон свирепо уставился на смайли, потом снова направился к выходу. — У вас вообще все дома, Джордж? Вы что, не понимаете, что Придо, скорее всего, никогда даже и не слышал о черной магии, до того, как в него стреляли? И я решительно отказываюсь понимать, почему вы не можете всецело заняться основной проблемой, вместо того, чтобы копаться в... Последние слова он уже говорил самому себе, выскочив из комнаты. Смайли взялся за последнюю подшивку. Операция «Черная магия. Переписка со службой». Служба — это один из множества эффемизмов, придуманных уайт для обозначения цирка. Этот том был составлен из служебных записок между министром с одной стороны и Перси-Алли Лайном, безошибочно узнаваемым по прилежному ученическому почерку с другой, в то время все еще пребывавшим, на нижних ступеньках хозяиновой табели о рангах. — Очень мрачный памятник такой долгой и жестокой войне, — размышлял Смайли, изучая эти потрепанные папки. Глава шестнадцатая. Это была та самая долгая и жестокая война, основные перипетии которые Смайли теперь переживал вновь, приступив к чтению. В досье содержались лишь скудные записи о ней. Его память хранила гораздо больше. Главными действующими лицами той войны были Алли Лайн и хозяин. Первопричины же остались неясными. Билл Хейден, непосредственный, хотя и не самый заметный очевидец событий, утверждал, что эти двое научились ненавидеть друг друга еще в Кембридже, когда хозяин там какое-то время преподавал, а Алли Лайн был студентом. По словам Билла, Лилайн был учеником хозяина, тому же не самым лучшим, и хозяин часто редко высмеивал его, что было вполне в его духе. Эта история была достаточно гратисковой, что позволяло хозяину ее всячески обыгрывать. Говорят, мы с и кровные братья, мы даже вместе на речку бегали пацанами, представляете? Он никогда не уточнял, шутит он или говорит серьезно. К полулегендарным историям подобного рода, Смайли мог добавить несколько бесспорных фактов из того, что он сам знал про молодые годы этих двух людей. В то время как хозяин не мог похвастаться высоким происхождением, Перси был родом из Южной Шотландии, сыном брызжующего энергии пресвитерианского священника. И хотя Перси не стал таким уж набожным, он, без сомнения, унаследовал способность убеждать всеми имеющимися способами. Он на год или на два опоздал на войну и поступил в цирк из какой-то фирмы в Сити. В Кембридж он был немного политиком, пожалуй, правее самого Чингисхана, говорил Хейден, который и сам видит бог не небесхребетным либералом и немного спортсменом. Его завербовал некто Мастон, не пользующийся авторитетом, который на короткое время умудрился свить себе гнездышко в разведке противника. Мастон предсказывал Алилайну большое будущее, с упоением расхваливая его на все лады, пока сам не впал в немилость. Сочтя Алилайна обузой, руководство цирка отослало его в Южную Америку, где он, не возвращаясь в Англию, отбыл два срока подряд под консульской крышей. Смайли вспоминал, что даже хозяин признавал Перси исключительно способным. Аргентинцы, которым нравилось, как он играет в теннис и скачет на лошади, по выражению хозяина, принимали его за джентльмена и считали довольно глупым, в чем сильно ошибались. К тому времени, когда надо было передавать дела преемнику, Перси организовал целую агентурную цепь вдоль обоих побережий и уже уверенно продвигался на север. После отпуска по прибытии домой и двухнедельного инструктажа Он был направлен в Индию, где у его агентов, он, кажется, слыл не как перевоплощением британского раджи. Он проповедовал им благонадежность, платил какие-то крохи, а когда ему это было нужно, сдавал их. После Индии он отправился в Каир. Это задание должно было стать самым трудным для Аллилайна, если не сказать невозможным. Дело в том, что Ближний Восток в то время был любимой его отчиной Хейдена. Агенты в Каире смотрели на Билла, по выражению Мартиндейла, в тот знаменательный вечер в его безымянном клубе, буквально как на второго Лоуренса Аравийского. Они запросто могли устроить его преемнику адскую жизнь. Но Перси, каким-то образом, сумел поставить их на место. И если только он держался подальше от американцев, он мог бы оставить о себе даже более громкую славу, чем Хайден, но вместо этого случился скандал, и началась открытая вражда между Перси и хозяином. Все обстоятельства дела до сих пор оставались неясными. Инцидент произошел задолго до того, как Смайли получил повышение и стал первым гофмейстером хозяина. Без всякого указания из Лондона, как потом выяснилось, Алли Лайн оказался втянут в дурацкий заговор американцев по замене местного царька своим ставникам. Аллелайн всегда испытывал некое благоговение перед американцами. Из Аргентины он с обожанием наблюдал, как они устроили разгром политикам левого толка на всем полушарии. В Индии восхищался тем, с каким умением они сталкивали лбами разные силы, препятствуя их объединению. В то время как хозяин, аналогично большинству в цирке, презирал американцев и их работу, в которую он часто пытался им всячески насолить. Заговор провалился, британские нефтяные компании пришли в ярость, и Аллилайн, как удачно именуется на жаргоне, вынужден был смываться в одних носках. Позже, Перси заявил, что это хозяин сначала подстегивал его, а затем выбил почву из-под ног и даже намеренно сдал план заговора в Москве. Как бы то ни было, по приезде в Лондон Аллелайн оказался перед перспективой командировки в Ясли, где он должен был приступить к обучению зеленых стажеров. Эту должность придерживали обычно для выдавшихся контрактников, которым оставалось пару лет до пенсии. В Лондоне в те дни было слишком мало мест для людей с выслугой и талантами, как у Перси, объяснил Билл Хейден Тогдашний начальник отдела кадров. — В таком случае вам, черт подери, придется придумать мне такую должность, — сказал Алли Лайн. Он оказался прав. Как Бил дружески признавался Смайли немного позже, он недооценил силы его лобби. — Но кто эти люди? — спрашивал Смайли. — Как они могут навязать вам человека, который вам не нужен? — Любители гольфа, — резко ответил хозяин. — Любители гольфа и консерваторы Али Лайн в те дни часто заигрывал с оппозицией, его принимали с распростертыми объятиями, не в последнюю очередь Майл Серкомб, ужасно недалекий родственник Н. и нынешний министр Лейкона. Как бы то ни было, у хозяина не хватало сил сопротивляться. Цирк переживал депрессию. И ходили смутные слухи о предстоящем тотальном увольнении существующей команды. Этому нужно начать работу на новом месте с новой командой. Раньше серии провалов в их работе обычно все-таки читались с успехами, но теперь все затянулось что-то уж слишком надолго. Сбор информации резко упал. К тому же все чаще и чаще сведения оказывались недостоверными. Да рука хозяина все чаще оказывалась недостаточно сильной на тех участках, которые начинала лихорадить. Эта временная недееспособность не мешала ему потешаться, когда он составлял проект персонального устава начальника оперативного дела Перси Али Лайна. Он называл его шутовским колпаком Перси. Смайли ничего не мог поделать. Билл Хейден был в то время в Вашингтоне пытаясь заключить договор о взаимодействии в области разведки с теми, кого он называл фашиствующими святошами американского ЦРУ. А Смайли перевели на шестой этаж, и одной из его задач было выпроваживать просителей, являющихся на прием к хозяину. Поэтому именно Джордж был вынужден отдуваться, когда Алле Лайн стал приходить с своими «Почему?», когда он стал захаживать в кабинет к Смайли в отсутствии хозяина. Он даже пригласил его в свою мрачную квартирку, предварительно отправив любовницу в кино, и стал ему докучать своим жалобным акцентом. Почему? Он даже разорился на бутылку солдового виски, который щедро вливал в смайли, в то время как сам прикладывался к пойлу подешевле. Что я сделал ему, Джордж? Что я сделал ему такого особенного? Ну, мы ругались пару раз. Ну и что в этом необычного? Ты можешь мне сказать, чего он пристал ко мне? Все, чего я хочу, это место за столом наверху. Видит Бог мой послужной список, дает мне на это право. Говоря о столе наверху, он подразумевал руководство цирка, располагающееся на шестом этаже. Устав, проект которого хозяин составлял для него и который на первый взгляд был очень впечатляющим по форме, давал Алле Лайну право проверять все операции перед тем, как их запускали. Примечание ставило это право в зависимость от согласия оперативных секторов, и хозяин заверил, что они ни за что в жизни на это не пойдут. Устав предлагал Перси распределять ресурсы и пресекать соперничество между регионами с учреждениями лондонского управления. И эту концепцию Алилайну удалось провести в жизнь. Но секторы второго плана, как то фонарщики, ювелиры, слухачи и пастухи отказались открыть ему свои отчеты, а у перси не хватало власти заставить их. Так что Алилайн остался на голодном пайке, и в его лотках для бумаг было пусто, начиная с обеда. Я бездарь, да? Мы ведь должны быть гениями сегодня, солистами, примадонными, все, и ни одного чертового хариста. Аллелайн, хотя это и было ему простительно, все еще оставался слишком молодым, чтобы сидеть за столом наверху. Ему предстояло еще лет восемь или десять потолкаться локтями с Хейденом и Смайли, не говоря уж о хозяине. А тот оставался непреклонным. Перси аль продал бы свою собственную мать за дворянский титул и свою работу за кресло в палате лордов. А позже, когда к нему стала подкрадываться мерзкая болезнь, он сказал, «Я отказываюсь завещать дело всей моей жизни какому-то парадному жеребцу. Я слишком тщеславен, чтобы не льстили, слишком стар, чтобы иметь какие-то амбиции, потому что я уродлив, как краб. Перси — совсем другое дело, и в достаточно умников, чтобы предпочитать его тип моему». Таким образом хозяин косвенно, можно сказать, повесил себе на шею черную магию. Джордж, зайди-ка сюда, — как-то раз отрывисто бросил хозяин через селектор. — Братья Перси начинает действовать мне на нервы. зайди ко мне, или сейчас здесь прольется кровь. — Это случилось как раз тогда, — вспоминал Смайли, — когда неудачливые завоеватели возвращались из чужих краев. Рой Блан, так что прилетел из Белграда, где с помощью Тоби Эстерхейзи пытался спасти от краха остатки разваливающейся агентурной сети. Пол Скордена, в то время старший по Германии, так что похоронил своего лучшего советского агента в Восточном Берлине. Что же касается Билла, то он вернулся из очередной бесплодной поездки, израгая и вскипая от злости, из заносчивости, идиотизма и двуличности Пентагона и заявил, что настало время заключать сделки с этими паршивыми русскими. А Вайли перевалила за полночь. В дверь гостиницу звонил, запоздал и гость. «Придется ему выложить норму на десять шиллингов», — подумал Смайли, для которого британская денежная реформа до сих пор оставалась непостижимой. Со вздохом он пододвинул к себе первую папку по черной магии, и, снизойдя до того, что аккуратно послюнявил большой и указательный пальцы на правой руке, приступил к работе, сопоставляя официальную память со своей собственной. «Мы говорили с вами», — писал Алле Лайн спустя всего пару месяцев после той встречи в слегка истеричном письме достопочтенному кузену Энн, министру, в письме, которое попало в папку Лейкона. «Доклады...» По а черные магии поступают от источника, чрезвычайно засекреченного. По моему мнению, ни один из существующих методов доставки, применяемых в уайт не отвечает таким требованиям. Система с гипкурьерским и эволизами, которые мы использовали для овода, обнаружила свою несостоятельность, когда заказчики уайт стали терять ключи. Также имел место позорный прецедент, когда перегруженный работой заместитель министра отдал ключ своему личному помощнику. Я уже говорил, слили из морской разведки, который готов предоставить в наше распоряжение специальный читальный зал в главном здании Адмиралтейства, где заказчиком обеспечивается доступ под присмотром старшего актера этой службы. Читальный зал... Из соображений секретности будет именоваться конференц-залом Адриатической рабочей партии, или, сокращенно, АРП. Заказчиком, имеющим право пользования, не будут выдаваться пропуска, так как это может привести к разного рода злоупотреблению. Вместо этого мой вахтер будет обеспечен специальным списком допущенных с вклеенными в него фотографиями заказчиков. На это Лейкон, постоянно испытывающий сомнения, сообщил... Министерство финансов через своего одиозного начальника министра, отчего имени неизменно представлялись его аргументы. следующие: Даже при условии, что это необходимо, читальный зал потребует значительного переоборудования, поэтому первое. санкционируете ли вы расходы? Второе. Если да, то официальных их должно понести адмиралтейство. Управление впоследствии негласно их возместит. Третье также вопрос дополнительных актеров, последующие издержки. — А еще это вопрос возрастающей славы Алле Лайна, — прокомментировал Смайли, неторопливо листая страница. Отовсюду стало видно восхождение новой путеводной звезды. Персию уверенно пробирается в руководство, и дни хозяина, возможно, уже сочтены. Из лестничного пролета донеслось довольно приятное пени. Пьяный вдрызг постояльца из Уэльс желал всем спокойной ночи. «Черная магия!» — снова стал вспоминать Смайли. «Документ ведь чуждой человеческие чувства!» «Черная магия была отнюдь не первой попыткой, предпринятой Перси на его новом посту. Она не была первой операцией, которую он пытался дать ход». Но так его устав обязывал добиваться одобрения хозяина, предшествующий опыт был обречен на неудачу. Какое-то время, например, он сосредоточился на прокладке туннелей. Американцы проложили туннели с подслушивающей аппаратурой в Берлине и Белграде. Французы соорудили нечто подобное против американцев. Очень хорошо. Под знаменем Персии цирк выйдет на мировой рынок. Хозяец нисходительно наблюдал за этим, была образована межведомственная комиссия, известная как комиссия Алилайна. Команда специалистов из материально-технического отдела провела исследование фундамента советского посольства в Афина, где Алилайн рассчитывал на безграничную поддержку недавно пришедшего к власти очередного военного режима, который, подобно прежнему был встреченным с восторгом. Потом хозяин легким щелчком развалил до основания всю постройку и стал ждать, когда Перси придет к нему с чем-то новым. Именно это после нескольких перепалок между ними. И сделал Перси в то хмурое утро, когда хозяин властно пригласил Смайли на представление. Хозяин сидел за своим столом, а Лилайн стоял у окна, а между ними лежала самая обычная с виду закрытая папка ярко-желтого цвета. — Сядь! «И взгляни-ка на эту чушь!» Смайли сел в кресло, а Алли остался у окна, опершись своими массивными локтями а подоконник и разглядывая через верхушки крыш колонну Нельсона и шпили Уайтхолла позади нее. Внутри папки оказалась фотография некоего документа, имеющего претензию быть донесением кого-то из высшего руководства советских военно-морских сил объемом в 15 страниц. Кто делал перевод?» — спросил Смайли, обратив внимание на достаточно хорошее качество текста, что свидетельствовало о том, что это, скорее всего, работа Роя Бланда. «Господь Бог!» — ответил хозяин. Боженька сделал, не правда ли, Перси? Можешь не спрашивать его ни о чем, Джордж, он все равно тебе не скажет». В те дни хозяин выглядел исключительно бодрым. Смайли помнил, как он похудел, как поразовели его щеки, и как те, кто мало его знал, старались сделать ему комплимент по поводу того, что он хорошо выглядит. Один лишь Смайли, наверное, замечал крошечные бисеринки пота, которые даже тогда по обыкновению усеивали его лоб. Документ представлял собой анализ недавних советских военно-морских учений в Средиземном и Черном морях, якобы подготовленные для высшего военного командования. В досье Лейкен он был обозначен просто как отчет номер один под общим заголовком «Флот». Уже несколько месяцев адмиралтейство донимало цирк из-за отсутствия материалов, касающихся этих учений. Поэтому рапорт представлялся впечатляюще актуальным, что в глазах Смайли сразу сделал его подозрительным. Бумага была довольно обстоятельной, но составитель оперировал такими понятиями, которые Смайли не понимал даже в общих чертах. Ударная мощь средств класса «Берег моря» усиление радиообмена при выполнении противникам мероприятий по тревоге, расчеты по обеспечению, балансы сил устрашения, в которых использовалась высшая математика. Если документ подлинный, ему нет цены. Но не было ни малейших оснований предполагать, что он таковым и является. Каждую неделю через цирк проходили десятки так называемых советских документов. Большинство из них были откровенным хламом. Некоторые представляли собой заведомые утки-союзников, имеющих свой интерес. Немногим больше мусора проходило из самой России. Очень редко то или иное донесение оказывалось доброкачественным, но обычно это обнаруживалось уже после того, как было отвергнуто. — Чьи здесь? — Инициалы, — спросил Смайли, указывая на некоторые карандашные сноски, сделанные на полях по-русски. — Кто-нибудь знает? — хозяин кивнул головой в сторону Алли Лайна. Спрашивай специалиста, я тут ни при чем. Жаров, — сказал Алли Лайн, адмирал Черноморского флота. Но здесь нет даты, — возразил Смайли. Это черновик, — услужливо отозвался Алли Лайн, с более явным, чем обычно, акцентом. Жаров подписал его в четверг. Окончательный вариант донесения с этими поправками, соответственно датированный, ушел в набор в понедельник. Дело происходило во вторник. — Откуда это пришло? — спросил Смайли, все так же безучастно. — Видишь ли, Перси не находит возможным поведать нам, — ответил хозяин. А — что говорят наши аналитики? — Они его не видели, — сказал Алле Лайн, — и более того, вряд ли увидят. В голосе хозяина сквозило ледяное презрение. — Мой братец во Христе Лилли из морской разведки, однако уже успел высказать предварительное суждение, Неправда ли, Перси? Перси показал ему это прошлым вечером за бутылочкой розового джина, и был это Перси в отделе путешествий, да, в Адмиралтействе. Братью целили, будучи калидонцем, то бишь земляком Перси, как правило, скупно на похвалы. Однако, позвонив мне полчаса назад, он разве что целоваться не лез, просто рассыпался в поздравлениях. — Он считает документы подлинными и просит нашего разрешения, вернее, разрешения Персии, ознакомить своих приятелей из Адмиралтейства с его выводами. — Практически невозможно, — сказал Аллилайн. — Это предназначалось только для него. — По крайней мере, о чем-то говорить можно будет только через пару недель. — Эта вещица такая горячая, понимаешь ли, — пояснил хозяин. — нужно ее немного остудить перед тем, как дать ей ход. — И все-таки откуда это пришло? — повторил Смайли свой вопрос. — О, Перси придумал ему такую кличку, уж будь спокоен. — Никогда не испытывали в этом затруднений, правда, Перси? — Ну, хотя бы каков допуск агента, фамилии куратора. — Ты получишь непередаваемое удовольствие, узнав это, — пообещал хозяин, глядя в сторону. Он был необычайный зол. За всю их совместную работу смайли ни разу не видел вот таким злым. Худые веснущие руки, старика тряслись, обычно безжизненные глаза сейчас метали громы молнии. Источник Мерлин, сказал Алле Лайн, предварив свою речь едва заметным, но очень характерным шотландским причмокиванием, воскпоставленный источник, обладающий доступом к самым секретным сферам выработки Советским Союзом политических решений. И добавил, вот он был принцем крови. «Мы присвоили его информации название «Черная магия». Смайли ответил, что похожими выражениями Перси пользовался в совершенно секретном личном письме своему покровителю в Министерстве финансов, ходатайствуя о предоставлении ему большей свободы действий относительно денег, немедленно выплачиваемых своим агентам по выполнению каждого конкретного задания».  — Сейчас он тебе скажет, что выиграл его по лотереи, — предупредил хозяин, который, несмотря на свою вторую молодость, страдал характерной для стариков грамматической неточностью в использовании устойчивых выражений. — А теперь попробуй заставить его объяснить, почему он не хочет тебе всего рассказывать. Аллилайн оставался невозмутимым. Более того, он зарделся, но отнюдь не из-за недмогания, от предчувствия своего триумфа перед длинной речью он набрал в широкую грудь побольше воздуха перси обращался исключительно к смайли бесстрастно как шотландский сержант полиции мог давать показания в суде подлинное имя источника мерлин это тайна разглашать которую не входит в мою компетенцию это плод полученный путем длительной культивации определенными людьми в нашей службе «Людьми, которые обязаны мне так же, как я, в свою очередь, обязаны. Людьми, которые отнюдь не в восторге от количества провалов, уже ставших здесь нормой. Слишком много нас разоблачают. Слишком много проиграно, потеряно, слишком много скандалов. Я говорил об этом уже столько раз, но все равно как об стенку горох. Он плевал на меня с высокой колокольни». «Он имеет в виду меня, — прокомментировал хозяин». Он в его речи — это я. Ты улавливаешь. Да, Джордж? Основополагающие представления о профессионализме и безопасности в этом заведении пошли прахом. Где это видано, хотел бы я знать? Дробление на всех уровнях. Где это видано, Джордж? А сколько подлости делают за спиной друг у друга в регионах, и все это поощряется наверху? Снова выпад в мой адрес, вставил хозяин. «Разделяй и властвуй!» Таков сейчас принцип нашей работы. Яркие индивидуальности, которым следовало бы совместно бороться с коммунизмом, готовы друг другу глотки перегрызть. Мы теряем наших главных партнеров. Он имеет в виду американцев, — пояснил хозяин. Мы теряем средства к существованию, теряем самоуважение. С нас довольно, — он забрал рапорт и сунул себе под мышку. Мы сыты по горло, в конце концов. — И как все сыты по горло, — сказал хозяин, — После того, как Калилайн шумом покинул комнату, он хочет еще больше. Документы Лейкона снова пришли на смену воспоминаниям Смайли. Атмосфера тех последних месяцев была такова, что для Смайли стало в порядке вещей присутствовать при каком-нибудь назначении, а затем быть начисто лишенным информации о дальнейшем ходе дел. Хозяин презирал любые промахи, так же, как и болезнь о свои собственные ошибки он презирал больше всего. Он знал, что признать промах — значит примириться с ним. Знал он и то, что ни одно подразделение не выживет без борьбы. Он презирал агентов в шелковых рубашечках, белоручек, которые хапали огромные ломти из бюджета в ущерб, приносящим реальные плоды агентурным сетям, на создание которых он положил всю свою жизнь». Он любил добиваться успеха, но презирал чудеса, если не отнимали у него остатки всех сил. Он презирал слабость, как презирал сентиментальность и набожность, и презирал перси лайна который умудрился совмещать все это в себе. Способом справиться со всем этим для него значило в буквальном смысле слова закрыть перед ним дверь, укрыться в тусклом одиночестве своих верхних комнат не принимать посетителей и отвечать лишь на те телефонные звонки, которыми снабжали его мамочки. Эти же тихие тетушки снабжали его жасминовым чаем и бесчисленным количеством досье, за которыми он посылал и которые возвращал обратно пачками. Смайли привык видеть их сваленными в кучу перед дверью, когда приходил по своим делам, большую частью направленного на поддержание обломков цирка на плаву. Многие из папок были старыми, появившимися еще до того, как хозяин возглавил все управление. Некоторые из них были личными делами и биографиями бывших и нынешних сотрудников секретной службы. Хозяин никогда не говорил, что он делает. Если Смайли спрашивал мамочек, или если Билл Хейден забредал сюда на правах любимчика и пытался об этом дознаться, они лишь качали головами или безмолвно поднимали брови к небесам. Безнадежный случай, говорили их добрые взгляды, — мы потакаем слабостям великого человека на закате его карьер. Но Смайли, терпеливали, стал папку за папкой, и, отыскивая в одном из уголков своих запутанных воспоминаний письмо Ирины Рикки Тарру, он знал и испытывал довольно отчетливое утешение от этого знания, что он не первый, кто проделывает подобный исследовательский путь» и что призрак хозяину неотступно сопровождает его во всем, кроме того, что произошло позже, и что сам хозяин вполне мог бы довести до конца, если бы операции свидетель не остановил его тогда в одиннадцатом часу вечера. Снова завтрак и порядком потрепанный валиц, не соблазнившийся недожаренной сосиской и пережаренными помидорами. «Вам это снова потребуется?» — спросил Лейкон. Или вы с ними закончили? Здесь не может быть ничего полезного. Там ведь нет даже донесений. Сегодня вечером, пожалуйста, если вы не возражаете. Я думаю, что вы сами чувствуете, что плохо выглядите. Джордж не чувствовал. Но на Байор-стрит, когда он вернулся туда, увидел в красивом позолоченном зеркале Н, что глаза у него покраснели, а пухлые щеки опали от переутомления. Смайли немного поспал, а затем ушел по своим тайным делам. Когда наступил вечер, Лейкану даже пришлось подождать. Джордж тут же продолжил свой чтение. Согласно документам с информацией ВМФ, источник замолчал на 6 недель. Другие отделы Министерства обороны успели подхватить воодушевление адмиралтейства по поводу первого донесения. Министерство иностранных дел отметило, что эта бумага бесспорно проливает дополнительный свет на агрессивное в Советов, чтобы под этим не подразумевалось. А Лелайн упорно настаивал на своих требованиях специальной обработки материалов, но он был похож на генерала без армии. Лейкон сдержанно упомянул о несколько затянувшем сопродолжении и предложил своему министру попытаться уладить ситуацию с адмиралтейством. От хозяина же, судя по досье, не последовало ничего. Возможно, он затаился, моля Бога о том, чтобы не разразилась буря. Во время затишья ответственный по Москве из Министерства финансов недовольно заметил, что уайт уже сталкивался со множеством подобных дел, обнадеживающие первые донесения, а затем тишина или, что еще хуже, скандал. Он ошибся. На седьмой неделе... А объявила объявил о поступлении трех новых донесений черной магии, все в один день. По форме это была секретная межведомственная переписка русских, хотя по тематике рапорты сильно отличались друг от друга. В «Черной магии номер два», согласно резюме Лейкона, описывались стренье внутри СЭФ и говорилось о пагубном влиянии на его более слабых членов торговых сделок с Западом. Поражаясь терминами, принятыми в цирке, это было классическое донесение, относящееся к сфере деятельности Роя Бланта, накрывающее ту самую цель, которую агентурная сеть под названием «Скорпион», базирующаяся в Венгрии, безуспешно открывала в течение многих лет. «Великолепный обзор», — написал по этому поводу заказчик из Министерства иностранных дел, и к тому же подкрепленный хорошим дополнительным материалом. «Черной магии номер три» обсуждались проблемы ревизионизма в Венгрии и проводимые кадром повторные чистки в политических и научных кругах. «Лучший способ положить конец безответственной болтовне», говорил автор документа, заимствуя выражение, придуманное Хрущевым задолго до этого, «это перестрелять побольше интеллигентов». И снова это была сфера деятельности Роя Бланта. Полезное предостережение, — написал тот самый комментатор из МИДа, — всем тем, кто привык думать, будто Советский Союз становится снисходительней в отношении своих сателлитов. Оба эти донесения носили в сущности обзорный характер, в то время как «Черная магия номер 4» насчитывала 60 страниц и была признана заказчиками уникальной. Это была исчерпывающая техническая оценка, данная Советским министерством иностранных дел в отношении преимуществ и недостатков переговоров с утратившим своей позиции американским президентом. В заключении говорилось, что бросая кость электорату президента, Советский Союз мог бы добиться полезных уступок в предстоящих переговорах по размещению разделяющихся ядерных боеголовок. Однако серьезно ставилось, под сомнение целесообразность, попыток заставить Соединенные Штаты чувствовать себя проигравшей страной, поскольку это могло бы спровоцировать Пентагон либо на превентивный, либо на ядерный удар возмездия. Этот доклад был плоть от плоти сферы деятельности Билла Хейдена. Но как сам Хейден писал в трогательной записке Алле Лайну, копия ее без ведома Хейдена немедленно была передана министру а затем вошла в досье секретариату кабинета. За 25 лет его исследований, касающихся советской ядерной тематики, он не держал в руках ничего подобного. Впрочем, как и наши американские братья по оружию, если только я не ошибаюсь, самым роковым образом заключила. Я, знаешь, пока еще рано говорить, но все же мне думается, тот, кто предоставит этот материал Вашингтону, может запросить взамен очень многое. — Разумеется, если Мерлин не снизит планку, я осмелюсь предсказать, что мы могли бы купить любую продукцию, выставленную американцами на продажу. Перси Алли заимел собственную читальню, а Джордж Смайли стал варить себе кофе на бесхозной горелке рядом с умывальником. Поработав какое-то время, горелка погасла, и, выйдя из себя, Смайли позвал Нормана и отправил его разменять пять фунтов. Глава семнадцатая По мере того, как Смайли продвигался в чтении скудных записей Лейкона от первой встречи с их главными действующими лицами до событий сегодняшнего дня, его интерес все более возрастал. В те дни цирк охватила такая атмосфера подозрительности, что даже в разговорах между Смайли и хозяином на тему источника Мерлин было наложено табу. Алли Лайн приносил доклады с донесениями магии и ждал в приемной, пока мамочки относили их к хозяину, который тут же их подписывал, чтобы продемонстрировать, что он их не читает. Алли Лайн забирал папку, просовывал голову в дверь к Смайли, промотал приветствие и, шумно топая, спускался по лестнице. Блант держался от хозяина на почтительном расстоянии, и даже визиты Билла Хейдена, когда-то вносившие оживление, И бывшие частью жизни наверху в те времена, когда хозяин любил проводить время в разговорах на профессиональные темы Своими старшими офицерами случались все реже и реже и становились все короче и короче, а затем прекратились и вовсе «У хозяина скоро крыша рухнет», — сказал как-то Хейден с презрением «К тому же, если я не ошибаюсь, жить им осталось недолго, весь вопрос в том, что случится раньше» Традиционные встречи по вторникам были отменены и к недоумению Смайли хозяин стал постоянно отправлять его в командировки своим личным представителем. То за границу с каким-то непонятным поручением, то с визитом во внутренние периферийные подразделения Саарат, Брикстон, Эктон и тому подобное. Джордж все отчетливо ощущал, что хозяин пытается избавиться от него. Когда они разговаривали, Смайли чувствовал гнетущее нарастание подозрительности между ними так что даже всерьез задумался, что бил, пожалуй, прав, хозяин уже не пригоден для своей работы. Досье секретариата кабинета министров со всей очевидностью свидетельствовали о том, что в течение следующих трех месяцев операция «Черная магия» устойчиво набирала обороты без всякой помощи со стороны хозяина. Донесения регулярно приходили два или даже три раза в месяц, Их качество, если верить заказчикам, оставалось превосходным. Но имя хозяина упоминалось редко, его даже не приглашали для комментариев. Время от времени эксперты высказывали мелкие придирки. Чаще всего они жаловались на то, что подтвердить информацию практически невозможно, поскольку Мерлин работает в недосягаемой для них сфере. «Не можем ли мы попросить американцев провести проверку?» «Нет, не можем», — говорил министр. «Пока не можем», — уточнял Алли Лайн в конфиденциальной записке, которую больше никто не видел. «Когда придет время, мы сможем добиться большего, чем простой обмен материалами. Мы не заинтересованы в одноразовой сделке. Наша задача — укрепить послужной список Мерлина до такой степени, чтобы он не вызывал сомнений. Когда это произойдет, Хейден сможет выйти на рынок». Сейчас уже никто не задавал лишних вопросов. Среди немногих избранников, допущенных в апартаменты Адриатической рабочей партии, Мерлин слыл безусловным победителем. Его материалы отличались точностью и аккуратностью, что часто задним числом подтверждали и другие источники. Была образована комиссия по черной магии с министром во главе, а Лелайн стал ее вице-председателем. Мерлин превратился в целую индустрию. Но хозяину в ней не было места. Вот почему он в отчаянии отправил Смайли за подаянием. «Их там трое плюс Алле Лайн», — сказал он. «Шантажируй их, Джордж. Соблазняй их, запугивай, отдай все, что они могут сожрать». О тех встречах документы тоже хранили молчане. И слава богу, — подумал Смайли, — ибо эти воспоминания остались для него самыми горькими. К тому времени он уже знал, что в запасе у хозяина не осталось больше ничего, что могло бы удовлетворить алчность этих людей. Это было в апреле. Смайлик как раз вернулся из Португалии, где он пытался замять очередной скандал и застал хозяина на осадном положении. Папки в беспорядке были разбросаны по полу, в окна врезаны новые замки. Единственный телефон хозяина был Покрыт чехлом для чайника, с потолка свисало устройство против электронного прослушивания, штука, похожая на электрический вентилятор, который постоянно издавал звуки разной высоты. За те три недели, пока Смайли отсутствовал, хозяин окончательно превратился в старика. «Передай им, что за путь наверх они заплатят фальшивыми деньгами», — приказал он, едва оторвавшись от своих папок. «Так и передай» этим гадом мне бы только времени хватило